0: Goeiemiddag, ons het vandag weer een verskynheid van onderwerpen, so iwers boord jy iets te kry waarin jy belangstel of iets wat iets gaan beteken vir iemand wat jy ken. So welkom bij Rand en Cent, ek is Suzanne Stein, en natuurlijk kry jy ons nergens anders as hier op RISG nie. 100 tot 104 FM hier in Zuid-Afrika, wereldwijd op jy internet by www.risg.co.za, en dan ook op jy DSTV kanaal 813. Verkies jy om in beheer te wees van jou eie geldzake, soos die aankoop van beleggingsproducte of ander financiële producte? Of het jy dat nie altyd toegang tot die financiële adviseer nie? Dan moet jy ingeskakeld bly, want ons gaan later kyk hoe jy online raad kan kry vir jou beleggings en self jou producte kan bestuur. Ons praat ook oor kontrakte vir directeers van maatskapie. Is het nou nodig dat die directeer van die maatskapie een contract moet teken of nie? Maar ons gaan nou begin met iets wat like my nogal het amalekie vir baie boere is. Hulle moet besluit, wie gaan hulle plaas of plaas erf en hoe hierdie proces gaan werk. Wie krij die plaas as jy nou bijvoorbeeld meer as een kind het en wat krij die ander kinders wat nou nie die plaas krij nie om die verdeling rechtvaardig te maak. Andro Griesel is die uitvoerende hoofdbestuurder van Proverta Health en hy sê, hy sien dikwils dat daar groot probleme ontstaan in families, juist rondom hierdie erfopvolging van boerderaibaad is. Ons sien baie in die beplanningsarena
1: dat daar probleme ontstaan rondom die erfopvolging, rondom plaas, bloot omdat meeste plaas as ekonomise eenheid is nie groot genoeg om sê nou maar twee of drie seens te kan accommoderen en dan is daar nog een dochter of twee baie keer ook. So die boere sikkel patie keer met die proces om dit rechtverig te verdeel tussen die kinders. En wat ons sien in praktyk gebeur is, dat het baie keer skerings en families veroorzaak, wat ek dink onnodig is. My perceptie oor het is, en jy weet, ek dink die boere wat luister, sal onmiddellik waarschijnlijk sê, ja, maar het is nie so makkelijk. En, en en ek het begrip daarvoor, is definitief nie makkelijk. Maar ek dink het deel van die probleem leed en dat boerdraaier nog steeds nie in meeste gevallen soos besighede hanteer word. He. Dit word nog steeds een biekie soos kaffee op die hoek amper hanteer en term van hoe dit bestuur word. Je weet, mense leef uit die boerderij uit, baie min boere kan vir my sê wat hulle maandlikse uitgaves is, want hulle leef vir die uit die boerdery rekening uit, um, baie min boere betaal hulle self vaste salaris, so hoe beplan jy rond om begroting, hoe beplan jy rond om jou aftreewe planning, so ek sê net dat daar is baie min van dit, en die suksesvolle boere wat, wat, kom ons noem met die groter boere, um, sogenaamde maatskapieboere, Hulle werk baie meer soos een maatskapie en baie meer soos een bezigheid. En my vraag is, tekeer won ek by myself, is hulle succesvol omdat hulle die benadering gevolg het? Of is hulle, het hulle eerst succesvol geraak en toe soos een maatskapie begin opereer? En ek denk, da, deels daarin leer die antwoord. As jy die rechte beginsels toepas in termen van hoe jy jou bezigheid benader, dan denk ek gaan het vir jou bezigheid ook op een of een dag baie beteken.
0: Kom, ons kyk gaan na, die, na erflating, want dit is dikwels een probleem, jy het dochter en drie seens, of twee dochters en een seen, die seen erf miskien die plaas, of die eersgeborene erf die plaas, die ander is ongelukkig. Wat sien jy, wat gebeur in die praktijk daar? So, ons sien
1: verskillende type benaderings, um, en ek gaan nou maar weer verwijs na jou typische nie, korporatieve boerderij, nie, maar familieboerderij. Die plan wat die mense maak is, byvoorbeeld, Uh, eerstens levensverzekering, so uh, mense is genuig om groot levensverzekeringspolisse uit te neem, nou kom ons sê daar is broer en twee of drie sisters, typisch sal die broer, die broer kom boer en die drie sisters sal daar die erfgenomme van levensverzekering wees, wat baie gebeur is, die levensverzekering word uitgesteld tot langs levensse afsterking, want die tanni lewe gewoonlik langer as die oom, nou as jy na die nummers gaan kyk, jy weet, uh, kom ons sê die patrie af op 65 of self 70 en die sien kom boer, en die tanni word 95 of 90 jaar oud, dan beteken het die boete het al sy erflating in een mate gekry, toe hy in sy vroege dertigs was, en hy gaan aan met sy leven, die dochters moet wacht, tot die tanni enig te sterwe kom, vir hulle hulle erflating kry, so onmiddellik is daar gevoel van, ees, maar dit is rechtverig, die dochters mag al by aftrede wees, die ty wat hulle eers erf, die tweede uitdaging moet dit is, as die persoon op wie sy leven, die levensversekering uitgeneem is, baie oud word, dan kan hy premies nogal een probleem raak, jy kan, om enigszins nabij rechtverige situasie te kom, kan jy, kan jy baie baie hoge premies hee, en die premies moet gewoonlik die reseen wat boer betaal word, wat weer vir hom onder kontantvloeidruk kan sit. Dit is een plan, maar dit is een goeie plan nie. Ons sê net dat dit meer gereeld as nie, nie goed uitwerke. Um, die ander type goed wat gedoen word is, weet daar sal bijvoorbeeld een strandhuis gekoop word, en dan erf die twee dochters die strandhuis, ek wil hom sê, in gelijke dele. Nou, dit is totaal onprakties, want As hulle eers groot is, hoe maak hulle kinders en hoe maak hulle kinders een kinders? So ons sien dat strandhuise wat bijvoorbeeld verair word aan families, die presentatie van daai type van transaksies wat op die einde van die dag goed uitwerk is baie baie skral. Dis baie moeilik om een rechtverige systeem te kry as jy dit op, da op daardie manier hanteer.
0: Wat is dan die rechte manier, so dat dit rechtvaardig is en niemand te nagekom voel nie? Ek dink die antwoord le
1: in die mate daarin, dat jy een kopskuif amper recht in die begin gaan moet maak, oor hoe jy die boelderij benader. Gaan jy dit soos een eenmanszaak benader, of gaan jy dit soos een maatskapie benader? Dit is waarschijnlijk waar, waar die challenge le, van die persoon wat daar die besluit gaan moet maak, gaan dit waarschijnlijk tot sy eigen nadeel in die mate moet maak, want hy gaan moet sê, oké okay, hier die bate wat ek nou so te sê geërf het, gaan ek nou eindelijk in een mate deel met my beroers en my sisters wat nie, wat nie boer nie. Uh, en as ek weer die maatskapie analogie kan gebruik, as jy aandeelhouwer is in, 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 in een maatskapie, dan het jy kapitaal toe vertrouw aan daar die bestieder van die maatskapie en al die mense waar al werk, en hulle moet vir jou rendement op jou belegging genereer, Jy werk jy self noodwendig daar nie, so jy gaan nie een salaris kry uit die boelderij uit die, of uit die bezigheid uit die, maar jy, het die, jy gaan dalka dividen kry, een keer een jaar, afhanging af waar die dividen beleid is. Nou, as jy een plaas uh, opzet, bijvoorbeeld, vat, As die plaas uh, in ‘n maatskapie of in een trust is en al die kinders is beginstigd is daarin, dan kan allemaal potentieel in die waarde van daar die baarde deel, maar die boer self is die ouwe die bezigheid moet bestuur, hy is die ouwe elke dag sy sweet in die grond moet laat val, so uiteraard kan hy nie op die selle basis as die, as die passieve aandeelhouders wees, so hy moet 'n salaris kry, wat in lijn is met, met die type werk wat hy doen en uiteraard is hy dan ook een aandeelhouwer so hy deel dan ook in al die ware wat hy toevoeg in haar die plaas maar die oomlik as jy daar die route gaan haal jy onmiddellik die jylle behoefte daar uit om allerhande ander type versekering of goed uit te neem om ander mense uit te betaal want dan is allemaal eindelijk in die cellenbootje al wat hy het is hy het een werk een garantied werk gekry in die mate maar ek ben hy moet nog steeds werk En wat hy daar gaan doen, gaan een verskil maak. Nou, een van die groote probleeme, na my, my mening, is die vermijding van belasting. Nou, ons gaan nou even, misschien in een ander richting, maar dit sluit in een mate hierby aan en hoekom um, daar nie beter planne gemaakt kan word. Omdat meeste mense allergies is om belasting te betaal, en, en boere specifiek, in een goeie jaar is hulle geneig om winste wat hulle maak, aan te wend op een manier om belasting om nie belasting te hoef te betalen, so hulle sal bijvoorbeeld uh, goedere aankoop of kratte of wat ook al die geval mag wees. Um, die probleem met dit is, jy bou geen welvaart op die manier, as jy, as jy voertuig bijvoorbeeld vat, kom en sê jy, het goeie jaar gehad, jy wil die belasting betalen, nou koop jy een nieuwe bakkie, 500.000 rand, of wat ook al die geval mag wees, 5 jaar later is daar die bakkie 250.000 rand werd, so jy die halfte van die wins wat jy gemaakt het verloor. As jy belastingen opbetaal het, ja, so jy misschien 41% of 28% afhangende van wat jou entiteit is, belasting betaal het, maar die verskil kon jy dan beleid. En as jy sinvolle beleggings gemaakt het, of in die boerderijomgeving, of buiten die boerderijomgeving, kon jy waskynlik dubbel die hoeveelheid geld gehad het vijf jaar later, as wat jy in die begin gehad het. So, en herhaal, da, herhaal die proces 10, 20, 30 jaar, en daar is geweldige verskuld in, in termen van die uitkomste. In die oomlik as jy dit doen, dan kan jy welvaart buiten die boerderij
0: opbouw, nie net vir jouself, maar ook vir die ander aandeelhouders. Dankie, Andrew Griesel, en jy uitvoerende hoofd van Proverte Health. En ek hoop dat het lig licht opgegaan as jy dag nou boer is en jy sit met die situasie en jy weet nie wat om te doen nie, of um, jy is een jong boer en jy beplan een familie, kan jy somme nou al begin beplan vir die toekomst, so dat jy kan seker maak dat jou boerderij dan nou op een maatskapie beginsel bestuur word, so daar geen probleeme in die toekomst gaan wees nie. Ons gaan nou nou gesels oor anlein advies of raad van een robot oor jou beleggings. Hoe werk dit en hoe kan dit jou help, hoe kan jy dit gebruik? Maar nou eers, skriftelike dienscontrakte verdirekteere vermaatskapie. Is dit nodig? Of nie? Nicolien Skoeman-Lau is n bekende hier by ons, sy is van Skoeman-Lau ingelijf, en sy sê dit lyk asof daar een wanindruk bestaan binnen maatskapie, dat as jy directeer in jou maatskapie aanstel, of as jy directeer is, dat jy nie een skriftelike dienskontrak nodig het nie.
2: As procureur is ons moes maar... Um... Ons stel eerder voor dat die contracte skriftelik moet wees, so ek gaan nie eers praat oor mondelingse contracte nie, want natuurlijk is daar nie een is nie, dan is het nou maar die gronde waarop mens gaan steen is, dat daar een verbale ooreenkomst tot stand gekom het. Ek denk ook die, die wanpersepsie spruit daar uit dat die maatskapie weet wel sekere richtlijne daarstel waaraan directeere moet voldoen. Sekere gedragskodes, sekere aspekte wat van hulle verwag word. En as hulle nie daar ons voldoen nie, dat hulle wel dan verantwoordelik gehou kan word. Die probleem is, dat die wet nie diensvoorwaardes reguleer nie. Met ander woorde, hoeveel jy jou directeer betaal vir sy directeers of die directeer gerechtig is op een bonus, of die directeer gerechtig is op uh, vakantie, Die type praktiese goed wat mys gewoonlik met gewone waardneemers sal onderhandel en dan op skrif sal stel. Die ander aspek is ook dat mys twee types directeere krijg. Die directeere wat net jou raadsvergaderinge bywoon, en dit kan maandeliks gebeur, twee maandeliks, um, elke kwartaal, of dan een of twee keer een jaar. En hulle sal dan gerechtig wees op een fooi om hierdie raadsvergadering by te woon. Die ander type directeer, is betrokken in jou maatschappij op een dag tot dag basis, en hulle woon ook raadsvergaderinge by. Daardie type directeer is nie net een directeerie, maar ook essentieel een werknemer. So as iets sal so verkeerd gaan, en die verhouding moet beëindig word, is daar baie specifieke methode, of proces wat gevolg moet word, om daar die verhouding te beëindig. Die wets, maatskapije wets specifiek, stel processe daar, wat gevolg kan word, om een directeer te verweider. Ook as een directeer omskuldig maak van sekere gedrag of sekere verandering in hulle persoonlijke status, dan is hulle automatisch gedisqualificeer om een directeer te wees. Die meest bekende natuurlijk is jy insolvent verklaar word so dan automaties word die verhouding beëindig, en die proces is relatief eenvoudig. Maar, as daar geskil is, tussen die partijen, en die directeer moet verweider word, van hulle, van hulle amp of pos, dan is daar meer as een methode wat gevolg kan word, om dit te bewerkstellig. Dis baie belangrik, die professionele raad ingewin word, wanneer mens dit oorweeg, dat die proces korek kan teer word. Ook, als mens nou denk aan hierdie dienskontrak, die directeer wat elke dag betrokke is per die maatskapie, baie belangrijk dat mens weet dat daar arbeidsverhouding is wat tot einde kom. So die arbeidsregulaties en wette moet ook aan voldoen word wanneer hierdie verhouding beëindig word. Soos praat van welke disciplinaire verhoor, of uh, persoonlijke omstandighede wat die persoonswerksvaardigheid en sovoorts affecteer, al daar die processe moet correct gevolg word en weer eens baie belangrik om professionele hulp te kry.
0: Nicolien sê dit geld selfs vir directeere wat net raadsvergaderingsbywoon.
2: Hulle is nou wel nie gerechtig op dinge soos vakantie en sovoort soos die traditionele uh, werknemer nie, Maar is baie belangrik dat hulle precies weet wat hulle rol is. Wat sy funksie gaan hulle vervul op hierdie raad of in hierdie maatskapie, wat word verwag, so dat daar absolute deersuchtigheid in die proces is en het misgeskille kan verhoed. Ook wat is die termijn? Is die vaste termijn, totdat ons het beëindig? Dit is baie belangrik dat beide die, die direkteure 'n skriftelike kontrak het wat professioneel verlei is en as daar probleme kom dat mens behoorlike advies inwin voordat mens die proses begin om die verhouding dan nou te beëindig.
0: Die kolinsie het al verskeie voorbeelde gesien van hoe hierdie verhoudings tussen 'n direkteur en 'n maatskappy baie sleg kan skeefloop.
2: Dit is baie hartseer want uh, direkteure is mos maar verantwoordelik vir die dag tot dag bestuur van 'n maatskappy so goeie of slechte bestuur maak of breek een bezigheid, een maatskapie, en enige geskul tussen die andeelhouders, die einaars, en, uh, of mededirecteer of raadslede, en een of twee betrokkes, dit kan rechtig die, die bezigheid baie negatief affecteer. Op die ouwend is dit amper soos, a, ek wil waag om te sê soos a echtscheiding, dit, um, dit rechtig, dit, dit gaan later af tot op die uh, uh, werknemer vlak en dit kan rechtig die bezigheid baie negatief ba invloed.
0: Dit was Nicolien Skoeman-Lau en sy is van Skoeman-Lau ingelijf.
2: Nico Koetsee is die uitvoerende hoofd van PPS Financial
0: Planning en hy sê al meer mense begin deesdaal gebruikmaak van robotraad vir hulle financiële beplanning. So Nico, wat is hierdie online advies? Uh, waarna nou een mens dan ook kan gaan kyk, of soos die Engelse dan nou sê, robot
3: advice. Robot advies is baie eenvoudig, wanneer jy baie basisse behoefte het, met andere woorde ek wil geld spaar vir aftrede, of hoeveel levensdekking het ek nodig, In stede daarvan om met die persoon te gaan praat, kan ek dan na een webteiste toe, en die webteiste vraag vir my paar vraag, en gebaseer op die vraag, geer dit dan vir my advies, en sê goed, gebaseer op jou ouderdom, hoe lang jy wil wil spaar tot aftrede, en wat jou, jou risikoprofiel is, hoe, hoe jy jou risiko voel, gaan dit dan vir my sê goed, jy moet in die volgende product beleid, in die volgende portofiele, vir aftrede beplanning. Jy het levensdekking goed, wat is jou verdienste, hoe lang denk jy gaan jou gade nog lewe, en dit sê vir jou, hoeveel levensdekking hier nodig het. So dit baie, dit is een eenvoudige manier, wat ek self, dit kan doen, so dit is in Engels praat hulle van hierdie DIY type advies, so, of self-service, ek diens myself, ek het nie lus om met iemand te praat daar nie. Waar kom hierdie idee vandaan, of wie daarmee begin? Dit kom hoofdzakelijk van Amerika af, het is baie, baie groter Amerika, en dit is nou nie in Engeland ook, en in Zuid-Afrika, selfs in Zuid-Afrika, het ons, ek denk het ons het nou al so 5 van hulle wat, wat in Zuid-Afrika beskikbaar is, waar jy online kan gaan en, advies kan kry.
0: Maar denk jy nie dit is nog steeds beter om met die persoon te praat nie? Want jy kan online jou advies kry en ek neem aan jy moet nogal redelijk skerp wees online om dit goed te kan gebruik.
3: Dit hang van die vlak van advies wat jy nodig het, so vir baie basisse advies, dit is waarvoor hierdie goed geskep word, so dit sal nooit die financiële adviseer vervang nie. Jy het nog steeds iemand nodig om jy te praat om jou totale situasie te verstaan en om te, vir jou te kan help om te sê maar goed, hoe pas jou aftrebe planning in by die groter prentje. Maar vir baie eenvoudige advies, denk ek, daar is heel wat mense wat van dit gebruik maak.
0: Onlangs het ons ook gepraat oor hoe jy aandele online kan belees, so dit is min of meer een soortgelijke ding waar jy online kan gaan en jy eie sake kan uitpleis.
3: Ja, dit is soortgelijk aan dit. Die online aandele koop is na al die hele paar jaar, meer as het dekade wat het in Zuid-Afrika is, en ek denk wat nou gebeur is, het gaan nou een stapje verder, so So nou gaan koop ek my eie eterniteit online en die robot advies sê vir my dan, goed, wat is die onderliggende effectetrasse fondse waar ek moet belee om my spesifieke doelwit te bereik?
0: En die
3: robot weet dan
0: van al die fondse wat beskikbaar is en, en kan vir jou sê wat die fondse jy moet kies?
3: Ja, dit alles, soos ek sê, dit is, dit is redelijk simplistisch, so dit gaan maar oor wat jou profiel is. So kom ons gestel en daar kyk hulle gewoonlik na jou ouder en hoeveel tyd jy oor het en miskien een paar vraag oor hoe jy voel oor sekere situaties en dan gebaseerd daarop kan hulle dan sê goed, hierdie fondse is geskik vir jou so as jy kom sê gestel baie conservatief is, dan gaan ek aanbeveel dat jy in geld, mark of inkomste type fondse is. As jy baie agressief is dan gaan het oorzaaklik aandeelige baseerde fondse wees, maar ja dit met een paar eenvoudige vraag kan hulle dan vir jou aanduiding gee van wat een portofiliesel sin maak.
0: En kan jy dan sommige daar een product aankoop?
3: Ja, um, dit is een van die groot voordele vir, van hierdie ontwikkeling, nie net vir klienten, maar eindelijk ook vir adviseurs ook, want die, die lekker ding is, goed, nou weet ek wat ek wil hee, dan met die druk van die knoppie kan ek dit implementeer ook. En dit is ek denk vir, wat technologie betref, baie, baie goed vir Suid-Afrika, want selfs vir jou financiële adviseer, van hulle begin nou gebruik te maak, van hierdie adviseers ook, en nie noodwendig vir die advies nie, maar, ook vir die implementering daarvan, omdat dit so, so lekker makkelijk en eenvoudig is.
0: En kan jy hierdie belegging wat jy dan nou sommer daar online koop, kan jy dit dan soort van terug teruggaan en gereeld gaan online bestuur ook?
3: Ja, meeste van jou um, beleggingsmaatskapie, versekeringsmaatskapie vandag, het webtheisters waar jy kan ingaan in jou, jou belegging of selfs jou versekering kan navolg en kyk waar daar, precies waar daar aangaan, hulle stel jy ook in staat om dan geld bij te sit of omtrekkings te kan doen, so, dit so, so, so baie makkelijk eindelijk.
0: So jy kan ook een onttrekking doen van soe belegging,
3: self, sommer? Ja, het hang natuurlijk af van die natuur van die belegging, maar ja, as jy een, een discretionaire belegging, soos effectetras belegging het, waarin jy gelkies elke maand wegsit, en jy het nodig om onttrekking te kan doen, kan jy online gaan, en jy kan die onttrekking self gaan faciliteer.
0: Sê nou maar, jy is nie so gemakkelijk of bekend met die internet nie, kan jy jou self
3: lelijk in die voet skiet? Ja, ek denk, mense moet versichtig wees vir dit. Het is belangrijk om te verstaan, is basis advies. Dit is nie een vervanging vir een goeie gesprek met die financiële adviseer wat jou werkelijk verstaan nie. Het is belangrijk dat mense dit moet verstaan. Dit is alhoewel advies. Wanneer mense dier die proces gaan, gaan jy sien, jy, jy stemt toe dat jy gelukkig is met die feit dat jy ontvies ontvang het, al is dit basis. Ja, so ek, ek, ek so voorzichtig geweest al vir om te sê, maar goed, ek het nou hierdie gedoen so nou is ek heelt hem al ok. Mense moet altyd maar gaan, gaan kyk waar dit inpas in die groter prentje.
0: En wat van um, securiteit, so op die internet, is jy na sommer daar een lekker belegging doen in een of ander fonds? Hoe weet jy, jy veilig?
3: Dit is minder van uh, bekommernis te wees vir, vir beleggers. Ek denk, meeste van jou productverskaffers in Suid-Afrika, het baie, baie goeie securiteit om hulle klienten inlichting. Die wetgeving wat ingekom het, is ook baie streng rondom die deel van jou, van jou inlichting. So, Nee, ek dink nie, dit is rechtig iets nie. As jy gaan kyk na wat gebeur het in die banksektor, bijvoorbeeld, meeste banktransakties word deest allemaal online gedoen. So, die selletype securiteit wat jy verwag van jou bank, sal jy verwag van jou beleggingsmaatskapie of van jou verzekeringsmaatskapie.
0: Maar dan moet jy seker maak jy kiesemaatskapie wat bekend is.
3: Ja, ek, ek sal baie verstuchtig gewees het om met goed te doen te raak, of mense te doen te raak, wat jy nie ken nie. So die kleinskrif is, is eindelijk maar belangrijk, vooral in hierdie geval, omdat jy op jy eie aangewees is, so dat nie iemand anders om uit te kyk vir jy nie. So is maar belangrijk om alles te lees, en ja, ons, ons focus maar gewoonlik op die meer bekende type name, met termen van mense om jou geld te bestuur, of, of self om jou versekering te bied. Dus, dit is maar net veiliger.
0: Wie is die mense wat, wat rechtig hierbij gaan kan baad vindt?
3: Ek denk dit is een belangrike vraag, dit is hoofdzakelik mense wat nie noodwendig toegang gaan kry tot advies nie, met baie van die nieuwe wetgeving wat moontlik in plek gaan kom, gaan dit nie rechtig sin maak vir meeste adviseers om, hoe kan ek het nou stel, die, die laarvlakke van advies te bied nie. En ek denk dit is waar hierdie type online adviseers een baie, baie groot rol gaan speel. So, so mense wat waarschijnlijk nie meer toegang gaan heen, of dat ek nog nooit toegang gehad het tot die adviseer, nie, bloot omdat dit nie ekonomisch sinnvol is vir die adviseer om hulle te dienst nie, kan nou ook toegang krijt tot tot dit. So ek denk dit is ook kom die, die, die wetgever baie belangstel in hierdie, omdat dit die laar inkomsten maak as het ware baie, baie goed kan dienst. En dit is ook wat ons gesien het in In, in Amerika en ook in die Verenigde Koninkrijk, wat, dit, dit speel een baie belangrike rol daar, om mense te kreeg om te spaar en om te kyk na alle financiële sake.
0: So hierdie ding maak financiële dienste van amal toegankelijk. En ek denk, dit help ook nogal as jy self jou financiës begin beheer hmm. en jy begin sien, maar ek het een bykie sukses en my 10 rand word 20 en word 30, he? dan begeest dit jou ook een bykie meer om te spaar, is het nie?
3: Precies, ek denk die, die groot uitdaging wat ons het is ons om mense te kry om eindhouskap te neem van hulle eie financiële sake en met hierdie type advies is jy die persoon wat wat die besluiten maak en jy is in beheer.
0: As hy hierdie soort financiële beplanning online maak my nogal baie opgewoonde, maar soos Nico sê, mys moet my daarom een idee hee van wat online aangaan, en ook een bykie van wat in die financiële wereld aangaan, voordat jy nou so my wilt wakker jou beplanning daar begin koop, en jou financiële producte online begin koop. Dit was Nico Koetse, hy is die hoof van PPS Financial Planning, as jy contact besonderhede soek van enige van die gaste wat vanmiddag gepraat het, as jy daar ook meer inlichting by hulle wil hee van die onderwerpe waar hulle gepraat het, stuur vir my e-post die adres is rsgrantensend by gmail.com rsgrantensend by gmail.com Volgende week gaan ons onder meer kyk na edelgesteentes, diamante, daai soort van ding en kunst as belegging. Hoe beleem is daar en hoe weet jy om die rechte goed te koop so dat dit uiteindelik vir jou paar cent kan inbring. Van my Suzanne Stein, tot dan, mooi blij!